0: Nou, dan gaan we van start met deze laatste avond over het onderwerp, dat overkoepelende thema dood, opstanding en onsterfelijkheid. En al die, die begrippen, die drie woorden, die zijn inmiddels toch al vrij uitgebreid de revue gepasseerd. En met name de eerste avonden hebben we ons bezighouden met de met het begrip dood, wat dat is, laat ik nog eventjes even kort, u bent het inmiddels van me gewend, terugblikken, zodat we weer eventjes geüpdate worden en maar ook weer eventjes ons geheugen verfrist wordt. De avonden 1 tot en met 5 gingen eigenlijk, als je het helemaal plat slaat, zou je kunnen samenvatten als dood is in de Bijbel dood. En niet een andere vorm van leven, oftewel, zoals het boek Prediker dat samenvat, de doden weten niets. En een hele bekende en belangwekkende metafoor voor de dood is in de Bijbel ook de slaap. En dat werkt, werkt op twee manieren. In de eerste plaats, degene die slaapt, die is zich normaal gesproken van niets bewust... En dat komt overeen met de doodstoestand. Maar er zit nog een element in en dat, dat, daar spreekt enorme verwachting uit. Namelijk degene die dood is, die zal weer ontwaken. Zoals dat normaal gesproken ook het geval is. Wanneer we ons de rusten leggen, ja, dan bij de volgende dag, dan, dan mag je weer ontwaken en opstaan. Nou, dat is precies ook wat in de Bijbel de dood is. De dood is niet... Weliswaar een, een, een vorm van niet zijn, zich nergens bewust van zijn, maar een tijdelijke in feite onderbreking van ons bewustzijn. En In feite gaat de, de klok weer lopen, ik vind het trouwens wel een aardige metafoor ook weer, als ik het, als ik het zo formuleer, want uh, het is een oud gebruik dat wanneer iemand overlijdt, dat de klok stilgezet wordt. Nou, dat is feitelijk ook wat de dood is. waar gaat hier op aarde de, de, de tijd gewoon door, maar voor degene die overleden is, die weet niets meer. En pas eh, ongeacht hoe lang die, die tijdspannen hier op aarde gerekend dan ook mogen duren, eh, die klok gaat weer lopen op het moment dat eh, de doden worden levend gemaakt. En dat eh, kan op allerlei tijdstippen zijn, want we hebben dat eh, al verschillende keren nu gezien. Dat er verschillende tijdstippen zijn waar God de doden doet opstaan en levend maakt. En de zesde avond, toen hebben we ons bezighouden met tweeerlei opstanding. En wat ik daarmee bedoel, is dit: twee begrippen, twee soorten opstanding. Namelijk een opstanding uit de doden en een opstanding van doden. En opstanding uit doden betekent dus dat de dat er een opstanding plaatsvindt. terwijl. Uh, de andere doden gewoon in het graf achterblijven. Dus de doden blijven. In, die liggen in de aarde. die zijn begraven. of whatever. Maar in ieder geval. een aantal mensen. die staan daaruit op. En Christus Jezus, onze Heer. die stond als. Uh, die stond ook op. uit de doden. Lazarus stond op. uit de doden. Lazarus, God zei. of de heer Jezus zei. Lazarus. Ooit, hè? En de reden waarom hij de naam noemde, want, uh, is, en ik vind dat de, de mooiste en meest simpele, maar ook de meest trefzekere verklaring. Als hij namelijk niet de naam had genoemd, had het hele graf, of de hele begraafplaats uh, levend geworden. Nee, er moest één dode opstaan terwijl de andere doden zouden achterblijven. Maar de opstanding van doden wil zeggen dat de doden opstaan. Dus dat zijn echt twee verschillende begrippen, meestal wordt die eerste term opgevat als opstanding uit de dood, uit de doodstoestand, maar dat is niet het gedachte. Doden is echt een meervoud, dus één dode, twee doden, drie doden. En je hebt ook de dood als toestand, in het Nederlands kan dat niet zo goed gezegd worden, of in ieder geval je hoort niet zo goed het verschil. Maar als je bijvoorbeeld in het Grieks uh, dat ziet, dan heb, daar zijn er echt twee verschillende woorden voor. necros en je hebt Thanatos. En het ene is het laatste is een toestand, de doodstoestand. En het andere is de aanduiding van iemand die dood is. Dat zijn gewoon twee verschillende begrippen. Oké, okay. uh, het is niet alleen maar zo dat er twee soorten van opstanding zijn, maar het zijn ook, uh, uh, het zijn ook de soorten opstanding. Uh, in die zin dat de toestand waarin men dan vervolgens uh, terecht komt, uh, heel erg verschillend. is Want bij de opstanding uit de doden, dat is ook echt een levendmaking. Uh, en daarmee bedoel ik ook een levendmaking in onvergankelijkheid. En uh, bij die tweede, de opstanding van doden, dat is een opstanding in de vergankelijkheid. Daarbij de grote witte troon, want, oh, dat moet ik dan ook nog zeggen, uh, deze eerste opstanding, die opstanding uit de doden... Die vindt plaats voor de duizend jaren in de Parousia. Ook nog trouwens op verschillende tijdstippen. Maar het eerste moment dat we mogen verwachten... is dat waar Paulus over spreekt in de Korinthebrief of in de Thessalonicabrief... dat we de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. En dat is in zijn Parousia, maar later ook... dat de, de, Israël, de heiligen van Israël zullen opstaan, et cetera. Maar in ieder geval allemaal voor de duizend jaren... Uh, ...in de Parousia en er vindt ook een opstanding plaats na de duizend jaren... ...dus een, na het millennium en dat is bij de Grote Witte Troon. En uh, velen uh, die daar terecht zullen komen of die daar opstaan... ...zullen als hun naam niet staat geschreven in het boek van het leven... ...worden ze gehoord in het, in het meer van vuur, dat is de tweede dood. Dus in feite is hun opstanding, degene die daar bij de Grote Witte Troon staan... ...en hun naam staat niet geschreven in het boek van het leven dan is dat feitelijk die, die opstanding, of dat verblijf bij de grote witte troon, een korte onderbreking uh, van hun doodstoestand, want die doodstoestand wordt eigenlijk vervolgens weer voortgezet, en vandaar ook dat heet de tweede dood. Ze waren dood, ze staan op, dingen worden rechtgezet, want ze worden natuurlijk niet zomaar opgewekt, nee, maar niettemin, het is tijdelijk, en, en dingen worden rechtgezet, en vervolgens worden ze... Uh, sterven zijn opnieuw. in Dat is dan de tweede dood. Dus je ziet, dat zijn echt twee soorten opstandingen. En ook verschillende termen. En ook daadwerkelijk verschillende tijdstippen. Nou, dat was de avond zes. En de laatste avond, de, uh, ik bedoel de zevende avond, de vorige keer, een maand geleden, toen hebben we ons bezighouden echt met levendmaking. En de levendmaking in rangorde. Of levendmakingen in rangorde. En als we het hebben over levendmaking, zoals Paulus daarover spreekt in 1 Corinthië 15, dan heeft hij het echt over opstaan uit de dood, ja, maar dan in onvergankelijkheid. En daar is Christus de eersteling van. Want natuurlijk is het waar dat er voor Christus meerdere mensen zijn opgestaan uit de doden, maar zij zijn allemaal weer teruggekeerd. Dus in feite was hun opstanding een terugkeer naar het vergankelijk leven, om naar. Ik zei het weer opnieuw sterven. In feite er is er ook een tweede dood. En Lazarus is een tweede dood gestorven. als ik begrijp wat ik bedoel. Um, maar daar, Paulus heeft het niet over zomaar opstanding zeg. Want dat is de opstanding ten oordeel. Of de opstanding de, na de duizend jaren ook. Nee, hij heeft het over levendmaking. Levendmaking zoals Christus, de eersteling, is levend gemaakt. Nou, ik uh, wil graag nog eventjes uh, dat... ...schematisch naar voren brengen. Ik heb het plaatje de vorige keer al even laten zien... ...nu wil ik het nog wel even wat duidelijker maken... Uh, ...want... Uh, ...ik denk dat het buitengewoon belangrijk is... ...om dit ook zo te zien. In feite, de rangorde die Paulus daarin aangeeft... ...in feite ook een volgorde... Uh, ...die is heel simpel. Want wat hij zegt... ...nou ja, um, zoals allen in Adam sterven... ...zo zullen in Christus ook allen worden levend gemaakt... Maar, zegt hij, een ieder in zijn eigen rangorde. En dan Christus, de eersteling. En dat is eh, bij deze gelegenheid uiteraard, dat is inmiddels bijna 2000 jaar geleden. Dan vervolgens, de twee, hij zegt, vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia. Zijn parousia is niet één moment, maar het is in zijn aanwezigheid. Dus op het moment dat hij present, hij is nu absent... En straks is hij weer present, in eerste plaats voor de Ecclesia, het lichaam van Christus, vervolgens voor Israël. Maar dat, dat is die periode van zijn parousia. En daarna volgen de duizend jaren, het is ook nog de opstanding van, van degenen die in de grote verdrukking en in de tijd van de beestheerschappij omgekomen zijn. Die zullen ook opstaan voor de duizend jaren en ze zullen ook met Christus gedurende de duizend jaren uh, regeren. Die duizend jaren is in feite niet zozeer een aanduiding van de tijd waarin Christus heerst. Maar het is een aanduiding van de tijd waarin Satan gebonden is. Daar, Satan wordt duizend jaar gebonden. In feite de heerschappij van Christus wordt gewoon voortgezet. Ook in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar uh, ik had het al even over de grote witte troon. Uh, dat is de, dat plaatje, dat is een icoontje je zou kunnen zeggen, het is een rechtszitting, maar in feite, het is ook een rechtszetting. Dat is in feite wat het gericht ook is. Alles komt daar openbaar, alles zal aan het licht komen en daar wordt alles bij die gelegenheid rechtgezet. Pijnlijk, want ja, u weet het, uh, als de waarheid aan het licht komt, reken maar dat... Uh, dat dat enorme, confronterende werkelijkheid is. Het is zo indrukwekkend wat daar in openbaring 20, in een paar versen, wordt beschreven. Maar het is een rechtzetting van de overige doden, want je leest bij deze gelegenheid, als uh, uh, dan, uh, er dan gesproken wordt over de afslotting uh, voor de duizend jaren, en dan staat er, en de overige doden die werden niet levend, alvorens de duizend jaren verenigd zijn. Nou, en dat is eh, bij deze gelegenheid. Dit is dus de opstanding van de doden. Dit is hier vind je, een opstanding uit de doden plaats. Dit is de opstanding van de doden, want alle doden staan bij die gelegenheid op. En, en degene, zoals we al zagen, de, van wie de naam niet staat geschreven in het boek van het leven, die komen in het meer van vuur, en dat is de tweede dood. Nou, die toestand eh, wordt eh, voortgezet, ook bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Er is weer een hele nieuwe fase, nog weer grotere heerlijkheid. Nou, Dan komt er een, een, een stad uit de hemel, eh, ja, een stad van goud, eh, van, eh, van eh, nog proporties en van een kwaliteit... ...die alles wat, het in een, wat we in het millennium kenden... Ik, zeg, ...ik spreek nu al in de verleden tijd... ...maar ik bedoel, alles wat in het millennium beleefd zal worden... Eh, ...dat zal het verre ook achter zich laten. Dus het is echt een ion die hier aanbreekt... na de, de grote witte Troon. Dat is iets totaal nieuws. Iets, iets geweldig. In zekere zin een voortzetting, want Christus beheerst daar nog... ...en je leest over allerlei dingen die in het millennium waren, maar die ook daar, nog, daar zullen plaatsvinden, maar van een veel grotere glorie. En het is in, die, in deze aion, de komende aion, maar ook in de aion die daarop zal volgen, daar heerst Christus nog steeds. Dat is essentieel. Ah, je leest gewoon over de troon van het lam en je leest ook over en ze zullen met Christus heersen. Dat lees je ook nog in verband met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar heerst Christus nog. Dat is ook logisch, want daar is ook nog steeds de dood. U zegt de tweede dood. Ja, maar de tweede dood is ook dood. Dat is namelijk de tweede keer dat men in de doodstoestand is. Oké. Okay. Uh, maar men... Uh, Christus he moet heersen. Dat zagen we in 1 Corinthië 15. Totdat. En, en want ja... Er zijn drie rangorde, Drie momenten eh, drie jaar, waarvan Paul zegt dat er een levendmaking plaatsvindt, Christus de eerste ding, die van Christus zijn in zijn parousia, en daarna de laatste, het einde en ja wat gebeurt er dan bij het einde, bij de laatste levendmaking, wel dan worden alle mensen namelijk levend gemaakt de resterende, degene die nog niet levend gemaakt zijn, en als alle mensen levend gemaakt zijn ja, dan is er geen dood meer. En dat is dus in, in feite... Het levend maken van alle mensen... Is synoniem met het, het niet doen van de dood. Dat lijkt me heel simpel. Je kan zeggen... Hij doet de dood er niet. Ja, hoe doet hij dat? Nou, door alle mensen levend te maken. Of, van de andere kant... Hij maakt alle mensen levend. En dat is de wijze waarop hij de dood doet. De dood wordt verzwolgen in de overwinning. Ja, en dan praten we dus over een... dit... ja, dat moet ik er ook nog bij zeggen. We hebben het de vorige keer volgens mij ook wel overwogen. Maar wat Paulus in 1 Corinthe 15 ziet... en zover als hij kijkt... door de Ionen heen... en zelfs in... voorbij... de heerschappij van Christus. Dat gaat verder dan het boek Openbaring. Want in het boek de Openbaring... daar is nog altijd Christus... ook in die laatste Ion daar heerst hij nog. En daar is ook nog de tweede dood. Ja. Maar... Alles die laat zien, de dood wordt te niet gedaan. En ja, als allen zijn levend gemaakt, dan pas wordt God alles in allen. En dan ontbreekt er niemand meer. En degene die bij deze gelegenheid eh, zullen worden levend gemaakt, in de, bij de, in de derde rangorde, ja, die zullen levend gemaakt worden. En er hoeft ook niets meer voor hen te worden rechtgezet. Want dat is namelijk al bij de grote witte troon gebeurd. Dus zij zullen, het eerste wat zij zullen doen als ik me, dat is, uh, als God alles in de allen wordt, wat zullen ze doen? Knieën ja, buigen en met een toon beleiden dat Jezus Heer is, tot eer van God de Vader. En dat is een universeel halleluja, want dan zal heel de schepping, allen die ooit dood waren, zullen dan levend zijn en tot eer en glorie van God, ja, Levend zijn gemaakt en gerechtvaardigd. En dan is Gods plan volledig voltooid. En dan zal Christus ook een volmaakt koninkrijk teruggeven aan zijn God en Vader, die hem dat alles heeft toevertrouwd. En dan zal hij inderdaad, zoals we hebben de vorige keer ook nog gememoreerd, dan zal hij opnieuw kunnen zeggen: Het is volbracht. Dan ontbreekt niets en niemand meer. Dat is de volmaaktheid die God op het oog heeft en ook daadwerkelijk zal bereiken. Dit is adembenemend, als je dit mag zien en ja, maar dit is ook het even dat de dood er niet gedaan wordt. Nou, dat is meteen even een mooi opstapje. Ja, ik moet eventjes voelen en de, de mobiel moet je niet overvreden raken zoals de vorige keer, maar het, het valt mee geloof ik. Ja, het, sinds, het zijn zulke geweldige ja. onderwerpen, maar je weet me nooit. Ja. Die, die apparaten worden tegen door steeds intelligenter. Ja, ja. <tie> Oké, okay. vanavond. Um, ja. Wil ik laten zien, <tie> dit onderwerp, dat wat we eigenlijk dit hele uh, seizoen hebben besproken, maar niet zomaar een aardig interessant bijbelstudieonderwerp is. Maar het raakt echt de essentie en het ABC zelfs van het evangelie. En, want ja, zonder zicht op wat dood is en de overwinning op de dood, ja, kan men ook niet het evangelie verstaan. Dat wil ik graag toch wat, wat, wat nader duidelijk maken. Kijk. En dit is wel heftig wat ik nu ga zeggen. Kijk, wat ik tot dusver nu naar voren heb gebracht is van... Kijk, dat is uh, zoals de schrift dit uh, dan neerzet in verband met wat de dood is en wat de opstanding is. De tweedelei opstanding, de en levendmakingen. Ja, maar dan kom je ook tot het besef als, je dat, uh, als dat echt dat kwartje valt. Als je dat echt je gaat realiseren, wauw, dit, dit zegt de schrift... Ja, maar dan ga je ook het grote contract zien van wat men van het evangelie gemaakt heeft. Het, het, in feite een karikatuur. Uh, en dat is heftig, dat bedoel ik ermee. Want kijk, als dood geen dood is, ik bedoel, zoals ik het zojuist zei, oh, niet een andere vorm van leven, maar echt dood is, dan is Christus dus ook niet echt gestorven. Dat is trouwens ook wat men uh, zegt, dan zeg maar euh, ja, in het graf, euh, lag slechts zijn, zo noemt men dat dan. Ik vind dat een onterechte term trouwens: zijn stoffelijk overschot. Want de Bijbel spreekt nooit zo over het lichaam als, of het lijk als een stoffelijk overschot. Want dit is het lichaam dat wordt gezaaid in de aarde. En u zegt van ja, maar dat vergaat dan toch ook? Jawel, maar dat lichaam dat, dat wordt namelijk opgewekt in heerlijkheid. Dus, dat is geen stoffelijk overschot. God heeft een geweldig plan met dit lichaam. Oké, okay, dus, ja, dit lichaam, ik bedoel met dit sterfelijke lichaam, dit vergankelijke lichaam, dit lichaam in oneer, etc. Ja, maar dat gaat getransformeerd worden in, in geweldige glorie. Dus het geeft, uh, vergeet niet, jij een stoffelijk overschot. En men, men spreekt er ook zo over, omdat men zegt van, ja eigenlijk, dat zegt men in het algemeen over de mens... Als die sterft, dat is in feite de grote leugen van de slang van af den beginnen. Ja, je gaat niet echt dood. Dat is altijd wat men verzegt. Eigenlijk is dood een andere vorm van leven. Want je gaat over, of ongeacht of, <coughs> of dat nou de leer van de reïncarnatie is, of die van de zielenslaap, maar in beide gevallen zegt men, en in feite is dat een algemeen religieus gegeven, ook in de christelijke religie, dat je, als een mens sterft, gaat hij niet echt dood, maar leeft hij op een andere wijze of en op een andere plaats voort? En dan zegt men bijvoorbeeld, ja, het Christus' lichaam, zijn stoffelijk overschot, lag in het graf, maar hij zelf was gedurende die dagen dat zijn lichaam in het graf was, in het paradijs. Nou, daar hebben we het ook nog over gehad, Waarom men dat dan baseert. En... Namelijk op die uitspraak die de heer Jezus dan deed aan, uh, aan een van die misdadigers dus die, uh, die met hem gekruisigd waren. Of men zegt, ook die tekst hebben we nog besproken uit 1 Petrus 3. Namelijk dat men zegt: van ja, maar hij heeft gedurende die dagen dat hij in het graf was, heeft hij gepredikt aan de geesten in de gevangenis. Een, uh, wat <lacht> mysterieuze tekst in 1 Petrus 3. Maar beide zijn uit zijn verband gerukt. Ik ga dat nu verder niet meer. Uh, Bespreken, want dat is aan de orde gekomen. Ik moet het niet te veel herhalen natuurlijk, maar het gaat er even om dat uh, men inderdaad ontkent dat Christus echt sterf. Dat doen vaak, dat, ja, dat is op een andere manier, dat weet ik wel, maar dat doen de moslims trouwens ook. Hè? Maar die moslims die zeggen ook dat Jezus niet echt gestorven is. Die zeggen dan dat er een verwisseling heeft plaatsgevonden bij het kruis, uh, maar in ieder geval, en Jezus is niet echt gestorven. Maar in dat geval is hij, als hij niet echt gestorven, <tossimus> ja, het evangelie is toch juist de boodschap dat Jezus Christus stierf, ja, met, met geweldige uh, doeleinden, jawel, hij stierf. Hij is voor ons gestorven, maar als hij niet echt stierf, ja, dan, dan heb je de boodschap dus feitelijk uitgehold. Dus dat is het eerste. Als dood geen dood is, dan is Christus ook niet echt gestorven. Het tweede is als Christus door God is opgewekt uit de doden, want dat is wat de Bijbel leert, op tal van plaatsen. Het is sterker nog, het is, me, het is in feite de standaard uitdrukking als gesproken wordt over de, de opstanding van Jezus Christus, dan wordt daar eh, vrijwel altijd, niet, niet uh, niet, niet altijd, maar in, in het merendeel van de gevallen wordt altijd uh, verteld. Kijk het maar naar bijvoorbeeld in boekhandelingen. Dat God, jullie hebben hem gedood, is dan de prediking hè, dan aan het adres van Israël. Jullie hebben hem overgeleverd aan, 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 aan Pilatus en de stadhouder en de Romeinen. Maar God heeft hem ten derde dagen opgewekt uit de rode. Jullie doden hem, maar God heeft hem uit de rode opgewekt. Ja, maar kijk... Dat is dus essentieel. Als Christus door God is opgewekt uit de dood, dan was hij dus echt dat. Dat is één ding. Uh, maar dat betekent dat hij dus ook niet, en nou, dit is trouwens het onderwerp van de, het vorige seizoen, want toen hebben we dat uh, veel uitgebreider gezien, maar dan was hij dus ook niet God zelf. Was hij een mens. Mens zegt ook, er zijn liederen de, waarin men dat dan ook vertoort. dat hij steeg uit de graf... Door eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Nee, dat zegt de Bijbel juist niet. De Bijbel zegt, God heeft, Jezus Christus was dood, drie dagen dood, God sterft niet. <coughs> nee, hij was drie dagen dood, en op de derde dag heeft God hem opgewekt uit de doden. En als God hem niet had opgewekt uit de doden, was hij nog dood geweest. Kijk, dat is de wijze waarop de Bijbel erover spreekt. Maar als Jezus Christus... Uh, ja, zoals de Bijbel dat zegt, kijk, we staat er in Romeinen 10, uh, vers 9, een bekend vers. Want indien u met uw mond beleid, dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft, dat God hem opwekt, opwekt uit de doden, zult u gered worden. Er komt trouwens een moment dat elke tong, nou, daar hadden we het over, hè? dat zal beleiden. Maar het gaat erom, via die weg, in geloof... In de Messias, maar wat, wordt er dan, uh, wat, wat zou men in het hart, met het hart geloven? Wel, dat God hem opwekte uit het dood? Maar hoe kun je dat geloven? Als je meent dat Jezus God de zoon is. Nee, hij, hij is de zoon van God. Dat is iets heel anders. En God, zijn vader, de enige brachtige God, heeft hem opgewekt uit de dood. En inderdaad, Jezus Christus is het beeld van de onzienlijke God. Hij is de, het embleem daarvan, de uitstraling van zijn heerlijkheid. En, en als hij God genoemd wordt, dan is dat beeldspraak. Maar er is maar één God, de Vader. En God wekte hem op uit de noot. En je kunt je, kunt je voorstellen... De, de, en dat bedoel ik met de heftigheid. Uh, van deze punten die ik nu aan... Die ik hier nu even neerzet. Als je... Dus geloof dat Jezus, zoals vanaf Nicea officieel ook de hele orthodoxie, leert dat Jezus God de zoon is. Ja, maar hoe kan ik? Dat, moet u me, dat, dat, dat kan niemand mij duidelijk maken. Ik heb me de vraag zelf gesteld, maar ik heb ook de vraag heel vaak voorgelegd. Ik krijg er geen antwoord op. Die is er namelijk niet. Als je namelijk zegt dat Jezus God de zoon was, waarom moest God hem dan uit de doden opwekken? Als hij zelf God is, a, hij kon niet sterven, want hij was God. God kan niet sterven. En b, waarom had hij God nodig om opgewekt te worden uit de doden? Dus hoe kan ik van harte geloven dat God hem opwekt uit de doden, als ik denk en meen dat Jezus God de Zoon is? Dat kan niet. Ziet u hoe essentieel dat is? Want hier, dit is samenvatting van het Evangelie, dat zodat ook die leer van de drie eenheid, dat is maar niet alleen een misverstand... ...het is een regelrechte aanslag op het bijbels monotheïsme... ...van er is één God, hij is de enige waarachtige God... ...één God, de Vader. Maar het is een aanslag op het bijbels monotheïsme... maar het is ook een aanslag op wie Jezus Christus zelf is... ...namelijk de Zoon van God... En, en daarmee, en dus dat is uh, wat ik bedoelde te zeggen. Het is dus in feite uh, ook een misleiding. En waardoor je in feite, het, waardoor het onmogelijk gemaakt wordt om in de devigheden te geloven. Dus het is, de ernst hiervan is gigantisch. En ja, u zegt van ja maar. Dat uh, wordt toch al omgeleerd? Ja, dat is niet juist waarom ik het zeg, het is zo ernstig. Want uh, vanaf, vooral Nicea, want ja, toen is het allemaal officieel zwart op wit gezet. En, uh, en is dat eigenlijk ook uh, neergelegd als, als de orthodoxie. Dit is de rechte leer. En als je dat niet gelooft, ja, dan, uh, dan ga je naar de hel. Dan ben je voor even verdoemd. Het staat ook allemaal in die, in die beleidenisgeschreven. Dus ja, zo, zo sterk, zo zwak wit is dit. Dus ik, het is niet eens zo dat ik dit contrast zo neerzet. Het is zelfs zo dat Athanasius en, uh, en, en uh, de mannen die dat toen hebben opgesteld, die zelf hebben al aangegeven: als je niet gelooft in onze orthodoxie, dan kun je niet behouden worden. Dus het is of, het is of dit of dat. Maar je kunt niet zeggen van nou, ja, uh, het maakt niet uit of je nou in de ene gelooft of niet. Nee, het is. Het is echt zwart-wit en, en, en daar is geen compromis in mogelijk. Dat is het tweede. En dan hebben we nog een derde punt. En dat is, als het evangelie, en dat ga ik straks ook laten zien. In feite heb ik het al later getoond. Maar straks wil ik het ook nog wat uitgebreider laten zien aan de hand van 2 Timotheus 1. Maar als het evangelie de proclamatie is... De Heer houdt boodschap, om het even bijbels te zeggen. Dat de dood te niet gedaan wordt. Dan is de leer van de eindeloze dood. De eeuwige dood, heeft men het dan over. En daarmee bedoelt men de eindeloze dood. De nimmer eindigende dood. Of de nimmer eindigende eeuwigheid, die kent de Bijbel ook al niet. Maar dat, dat betekent dus. Dat het een kerk van de Heilige. Als de dood te niet gedaan wordt, dan kan er dus niets. En als dat de essentie is van het evangelie. Dat is ook wat we allerlei paarsliederen naar voren brengen. van, ja, De dood is overwonnen. Ja, maar dat betekent dus dat elke gedachte waarbij de dood altijd blijft bestaan. Eindeloos. Dat betekent dus dat de dood niet te niet gedaan wordt. Maar als de dood niet er niet gedaan wordt, dan kun je in het evangelie op het even platte zeggen op je buik schrijven. Dat is er dan niet. Ook hier in de derde punt zie je weer het enorme contrast tussen wat de Bijbel leert: geweldig, duidelijk, klaar, helder, solide aan de ene kant, en dat wat de, de orthodoxie hiervan gemaakt heeft. Ja, en wat in feite dus. Men, men blijft met de dood opgeschreven. Altijd. Neem maar eindigend. Ja, maar dat is, als je dat beweert, dan heb je daarmee dus echt het evangelie ontkracht. Dus, eh, ja, lievere koekjes, laat ik het zo samenvatten dan, en af, daarmee afsluiten. Of in ieder geval dit onderdeel. Lievere koekjes worden er niet gebakken. Dit is, dit is de scherpte. Dus de dingen die we dit seizoen naar voren gebracht hebben over de dood maar ook over het te niet doen van de dood, raakt direct ja, de essentie van wat uh, de Bijbel, uh, de blijde tijding of het goede bericht, het uh, beste nieuws noemt. Het evenredig dus. Ja, nou, laten we eens uh, naar het schriftgedeelte toe gaan waar ik, uh, ik vanavond uh, uitgebreide aandacht aan wil geven. 2 Timotius 1. E. 2 Timotius dat is uh, de brief die Paulus geschreven heeft vlak voorafgaand aan zijn verscheiden. Uh, hij zegt in, uh, in het laatste hoofdstuk van deze brief dat uh, aan Timotius, het is een persoonlijke brief, en dat uh, het moment van zijn verscheiden nabij is en, uh, het zou, en hoe staat het er? Reeds word ik als een plengoffer geofferd. Het zou niet lang meer duren dat hij geëxecuteerd zou worden. We praten hier ergens waarschijnlijk zo halverwege de zestiger jaren van de vorige eeuw. <lacht> van de eerste eeuw neem ik waar. De zestiger jaren van de vorige eeuw waren ook, <lacht> die waren ook ontstaan, maar uh, nee. Ja, ik, ik zit er een beetje met deze, met deze verspreking, omdat ik vorige, vorige week donderdag, juist over dit onderwerp wat meer gezegd heb, over... Uh, over de zestiger jaren van de eerste eeuw. Ja. Vandaar dus. Nou ja, anyway. Paulus schrijft deze brief. En het, is een, het, is een, ja, het is een hele aangrijpende brief. Ja, het is een persoonlijke brief. De, de omstandigheden geven ook aan ja, hoe, hoe nijpend het voor Paulus was. En tegelijkertijd er straalt zoveel licht in deze brief. Paulus is vol goede moed. Zo krachtig is dit. Terwijl de omstandigheden, eh, niet alleen voor hemzelf, maar ook als hij, eh, hij keek om zich heen in de christenheid en dan zegt hij van allen die in Azië zijn, zegt hij ook in de eerste hoofdstuk, allen die in Azië zijn die hem mij verlaten. Moet je nagaan, het, het arbeidsterrein waar hij met name ook actief is geweest, voor zover we dat weten uit het boekhandelingen, dat is juist daar in Azië. Dan heb ik het niet over een werelddeel, maar over dat uh, stuk in, uh, in het huidige Turkije. Dus de, wat heet het? De Westkant. En, en in feite is dat ook de opmaat van wat Paulus dan zegt van tegen Timotheus. Uh, hij zeker hij, ja, hij, hij, hij een hart onder de riem, maar hij waarschuwt hem wel. Dat, uh, hij zegt de komende tijden Timotheus dat men gewoon in het algemeen de gezonde weer niet meer zal verdragen. En, en dat men zich leraren zal bijeenverzamelen om het gehoor te kietelen en dergelijke. Met andere woorden, wat eigenlijk al tegen Timotius gezegd wordt, de tweede generatie zou je kunnen zeggen, van men zal de gezonde leer niet meer verdragen. Dus dat eh, onderstreept trouwens ook dat Paulus al waarschuwt dat het in de christenheid, na het verscheiden zeg maar, van de apostelen, naar zijn heengaan, dat het echt heel pikken is. Donker zou worden. Waarom? Omdat het onderwijs wat vastgelegd is in de schriften, en Paulus is zelf ook heel erg drukdoende geweest aan het einde van zijn leven om de schriften bij elkaar te brengen. Hij heeft dat met Petrus ook gedaan en, en de boeken te bundelen. En, en dat heeft hij betrouwbaar achtergelaten voor de volgende generaties. Wel, dat woord, dat blijft de schriften. Het is geweldig zoals Paulus dat ook in deze brief naar voren brengt, dat bij alle duisternis die er gaat komen. Dat hij zegt van, maar jij, blijf bij wat je geleerd is. En hij zegt er ook bij, van de schrift. Elke schrift van, van God geblazen is nuttig hè, om te onderhouden. 2 Timotheus 3. De schrift, altijd weer die schrift. En het geweldige vind ik, ik heb er vorige week donderdag ook nog op geweest. Maar ik wil het graag bij deze nog even herhalen. Het geweldige vind ik dat bij alle duisternis die er is in de wereld ook in de, bedoel, in de godsdienstige nee, in de christelijke wereld dat het licht van het woord nog nooit zo rijk en zo uitbundig heeft gestaan als juist in onze dagen nooit is het zo beschikbaar geweest wereldwijd als in onze dagen en nooit is er een tijd geweest waarin men, waar iedereen zo gemakkelijk toegang heeft tot dat wat er staat geschreven... en zelfs, ik, zelfs als je... Geen, dus helemaal geen Grieks of Hebreeuws... dan nog kun je doordringen... in de gedachten van God... namelijk in de woorden... de levende orakels van God zelf. Ja, dat is toch geweldig. En ik moet zeggen... Uh, ja... het loutere feit dat uh, de Christenheid daar, uh, daar al sinds eeuwen... afstand van heeft genomen... zoals voor het gegeven dat de schriften blijvend zijn. Sterker nog, juist hoe donkerder het wordt, hoe meer het licht gaat stralen. Dat is in onze dagen ook zo. Men, nooit, voor degene die wil weten wat er in de schriften staat. Ja, waar je ook je bevindt, nooit is het zo gemakkelijk te benaderen. En dat is de glorie van het woord, juist in onze dagen ook. Dus uh, ja, is de, de, de tweede Timothy's brief -team, uh, pessimistisch? Nee, allerminst. Wel als het gaat om wat er zou gaan gebeuren met de christenheid. Dan is het echt zeer pessimistisch, want dan zegt Paulus: van ja, uh, maak je geen illusies. Men, zo, je, je, uh, hij heeft het zelf meegemaakt dat hij niet meer welkom was in de ecclesiast in oude waar, waar hij zelf ooit aan de, aan de, aan de wieg heeft gestaan. En nee, dat is. Uh, ja, nee, Paulus is maar een laspartij. <tankt> Moeilijk. Het zijn veel interessantere dingen om je gehoor te kietelen en zo. Maar goed, dan zegt hij tegen Timotius dit en nou kom ik bij vers 8 dus. Hij zegt tegen, tegen hem: Schaam je dus niet voor het getuigenis van onze Heer, nog voor Zijn gevangenen. Kijk, dat, dat zijn die twee dingen, in feite is dat hetzelfde, want dat getuigenis namelijk van onze Heer, wat. Wat Paulus nu ook tegen Timotheus zegt. Hij zegt, ja dat is het getuigenis wat de Heer aan zijn gevangenen heeft toevertrouwd. He, opdat hij dat, ik kom daar straks nog op terug. Omdat hij dat zou gaan, als een die zou gaan bezuinen onder de naties En om dat uh, te onderwijzen. Oh, dan wil ik dit, dit, Ik heb er uh, in de, tussen haakjes al eventjes aandacht aan gegeven. Ik vind het toch wel apart dat hier in het Grieks het woord voor getuigenis eh, of getuigen, dat is ons woord martelaar. Laat ik het anders zeggen. Ons woord martelaar is afgeleid van het Griekse woord wat hier staat. Een getuige. Vindt u dat niet apart? Okay. Dat een, een, een getuige in het Grieks, dat is ons woord martelaar. Waarmee eigenlijk ook is aangegeven, als je getuigt van de Heer, en van zijn woord. en van. ja, van wat hij. Uh, heeft toevertrouwd. aan. in dit geval aan zijn gevangenen. dan weet je wat je te wachten staat. Dan, hang, dan leggen ze niet. De, de, rollen ze niet de rode loper voor je uit. dan. dan vind je miskenning. in ieder geval ook in de christenheid. Dus ja, dat is een, een martelaar. En dan bedoel ik he, uh, ook. En dat kun je, want je kunt zeggen van, ja, maar goed, dat valt toch in onze dagen wel mee. Ik bedoel, er is een enorme uh, mogelijkheid vandaag om je, je nek uit te zetten en om te vertellen. Ik bedoel, een paar eeuwen geleden, als ik deze dingen, die we gedurende deze seizoenen naar voren brengen, als ik dat een paar eeuwen geleden hier in ons lieve vaderland had verteld, had ik, uh, had ik waarschijnlijk nee. geen twee seizoenen <laughs> kunnen afronden. Nee, dat, dat, dat had ja, dan het was het niet alleen maar dat je dan uh, uit de kerk gezet want dat is nog steeds zo. Maar ook je, ja, je kwam op de brandstapel terecht, uh, er zijn er veel hoor, die dat uh, Lotte is beschoren geweest. Dus, eh, maar het blijft zo, dat miskenning je deel is. Je, je, er is geen plaats voor je. Je komt buiten de legerplaats om het eventjes in de termen van Hebreeën 13 te zeggen. En dat is eenzaam. Ik bedoel dat dat klinkt vrij zielig, maar ja, het is, het is wat het is. Maar ik, ik, het is van belang om je, 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 je te realiseren. Paul zei, ik ben een gevangene. En hij ondervond uh, mis, miskenning. En hij kwam buiten te staan. Maar hij zegt ook tegen Timotheus, dat is, dat is wat je te wachten staat. Moet je weten, weet je waar, waarom je dat moet weten? Om frustratie te voorkomen. Want anders, als je een hele hoge verwachting hebt, dan denk je van, ja jongens... Nutspeet, hè? Voor Jezus. <lacht> en uh, of, of, of grote opwekkingen gaat er komen, dat is uh, uh, natuurlijk een geweldige uh, festival daar in, uh, in, uh, in de Vleervoelpolder. Nou ja, et cetera. Als je zulke dingen, als je denkt in grote aantallen, jongens, dat is het. Ja. En, weet je sociaal gezien kan ik me zo voorstellen dat je daar gehecht aan bent. Zeker als je... Sommige mensen zijn van nature al erg solitair en die hebben daar niet zoveel behoefte aan. Maar als je echt er, van houdt om de mensen, om de verbinding te zoeken, dat is een prachtige eigenschap. Ja, maar het gaat om het getuigenis van de Heer. En wat hij te zeggen heeft. Wat hij gesproken heeft. En dan en zijn aantallen volstrekt oninteressant. Het louter feit dat, 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 dat democratisch, zeg maar, dat... Uh, een, dat het er niks voorstelt, omdat het slechts een kleine minderheid is die voor deze dingen kent en erkent, verkijk je niet op aantallen. Dat zegt niks. Trouwens, in de, in de geschiedenis van de wetenschap is dat ook zo, hè. De grote ontdekkingen, die werden nooit begroet door de massa, die zeggen van, oh geweldig, nee, dat was altijd uh, eerst altijd een miskenning. Dus, uh, ja, zo gaat dat. Schaam je dus niet voor het getuigenis van onze Heer, nog voor zijn gevangenen. Uh, maar leidt samen kwaad in het Evangelie. Dat is, zo staat het in het Grieks: leidt samen kwaad, of mee, wees mede bereid te lijden. Het idee is dus, zie je CNN heeft dat ook correct uh, weergegeven: samen met mij. Ik ben zijn gevangene, maar ja, weet dan, als je met mij dit getuigenis hoog houdt en dat je daarvoor uitkomt. Ja, dan moet je er op bedacht zijn dat dat zomaar ook jouw lot kan wezen. En, en dat lijden hoeft helemaal nog niet eens de, 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 een executie te betekenen of de brandstapel. Het kan ook gewoon inderdaad volledige miskenning zijn en dat je buiten komt te staan. Dat is ook al kwaad lijden in het evangelie. Maar, zegt hij, maar leid samen kwaad, of met mij dus... In het Evangelie naar kracht, dynamin, naar de macht of de kracht, eigenlijk het vermogen van God. Wat God is het? Ja, die zijn woord heeft gegeven, maar in dat woord daar zit zo'n geweldige dynamiet, dynamin, geweldige dynamiet, geweldige kracht. Dat als je dat is geweldig, hè? Als je dat woord kent, de rijkdom daarvan. En dan nut je dat stralen en dan maakt die miskenning je eigenlijk ook niks meer uit. Het klinkt on, ik bedoel, dat klinkt misschien wat onverschillig. Natuurlijk is het kwaad. Het is lijden ook. En miskenning is niet fijn. Absoluut niet. En toch, als je weet hoe geweldig dat getuigenis is, ja, dan denk je, wie kan mij wat. En dit is zo groot. En... Dat is, dat is ook de power om er ook daar werkelijk voor uit te komen. Ik weet nog heel goed uh, als ik de, dat mag zeggen, ik heb uh, dat uh, destijds in, god, dat is alweer 30 jaar geleden 31 jaar geleden in 1992 toen uh, ja god, toen sprak ik nog in al wat uh, gemeentes en dergelijke en toen deed ik de ontdekking dat God werkelijk God is en alles op zijn plek zet en dat hij de redder is van alle mensen en ik wist als ik dat ga vertellen, ja, dan is het daar het gat van de deur. En zo ging het ook daadwerkelijk. Ik heb het geprobeerd voorzichtig te vertellen. Maar uh, ja, nou, dat, uh, dat, dat, dat werd het dus niet. Uh, maar ik weet nog zo goed. Dat was, het was heel pijnlijk om achter elkaar te horen. Nee, hier mag je niet meer komen. Uh, uh, meestal om de lieve vrede te men kon het niet echt uitleggen, want ja, men kon niet zeggen van, wat je zegt is niet waar, maar men zei van, ja, maar dat, je, je, je doorbreekt de consensus, hè? De, je, de eenstemmigheid en de eenheid in onze gemeente, die, die raakt in gevaar als we jou ook een podium geven. Nou, dat soort argumenten. En dat was heel pijnlijk. Ik heb toen, juist omdat ik net die ontdekking gedaan had, ik was zo enorm blij ermee. Ik had er. Ik had, Enorm geworsteld als kind al met, met de vragen hierover. En, en toen kreeg ik het antwoord. En dat was zo'n geweldig licht in mijn leven. Ja, wat, 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 wat kunnen ze doen? Als, mag ik het nergens meer vertellen? Dan nog. Dan verblijf ik, dan dan maar in mijn uppie. Dan verblijf ik me daarin. Maar ja, daar kun je niet over zwijgen. Dat is het. Dat is Paulus zegt, het evangelie beschaamt mij, ja. Ik schaam mij het evangelie niet, ja waarom? Om, omdat het mij niet beschaamt. Ja, nou, God, ik, ik, ik ga door naar vers 9. Die ons redt, staat er. Die ons redt en roept in een heilige roeping. Dan moet ik er even iets bij zeggen. Want in het Grieks, in de MBG-vertaling, en in de meeste vertalingen, doen dat met de AORIS. Die geven dat dan weer als een voltooid tegenwoordige tijd. Dus dan is het die ons behouden heeft. Maar dat staat er niet, de voltooid tegenwoordige tijd is een andere vorm. Het is de AORIS, en AORIS betekent letterlijk A, dat betekent zonder, en ORIS, dat heeft te maken met de horizon, orizo. En zonder horizon. Het is een tijdneutraal begrip. In het werkwoord zit niet besloten wanneer het plaatsvindt. Het is dus. Uh, dus uh, <lacht> ik kan niet zeggen dat het is de verleden tijd, de tegenwoordigheid, de toekomende tijd, dat kan het allemaal zijn. Maar in, het werkwoord, in de werkwoordsvorm zelf ligt het niet besloten. Het is bekend. En het is dus ook niet die ons gered heeft, die ons redt. Ongeacht wanneer. Of, en die ons roept, niet die ons geroepen heeft. Op zich heb ik er helemaal geen moeite mee, hoor. begrijp me goed. Met het feit dat hij ons geroepen heeft en dat hij ons gered heeft. Nee, maar in werkwoordsvorm is gewoon, hij redt. En hij roept. Wanneer dan ook. Dat is uh, het punt, ik vind het dus van belang, ik kom er straks nog even op terug. En die ons redt en roept in een heilige roeping, en dan er staat erbij, niet naar onze werken. Hier zijn we echt, met zo'n terminologie, zijn we echt heel dichtbij het vocabulaire van Paulus gekomen. Want dit is natuurlijk iets waar je altijd, dat aanbeeld, wat hij altijd op hamert. er staat in Romeinen 4 over, dit is er ook eentje nee, van, moet je horen. Romeinen 4 gaat over Abraham, over Abraham die een belofte van God kreeg. Uh, hij moest, de, hij moest uh, omhoog kijken. In Genesis 15 lees je dat. En, 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 uh, God zegt tegen hem: Zo zal jouw nageslacht zijn. En Abraham geloofde God. En het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. God vroeg niets van hem: Helemaal niets. Het was onvoorwaardelijk. God beloofde het. Het was een onvoorwaardelijke belofte. En Abraham uh, zei: Amen. Hij geloofde God. En, en dan staat er in, als Paulus dit later dan becommentarieert in Romeinen 4, dan zegt hij: Maar hem die niet werkt, Abram werd ook geen opdracht gegeven. Hij moest niet iets doen. Nee, God beloofde hem: Zo zal jouw nageslacht zijn. Oh, ja, moet je. Uh, alles naar aardse omstandigheden, ik bedoel de situatie van in ieder geval ook zijn vrouw die verstorven was en onvruchtbaar. Kijk, maar Adam zegt van als u dat zegt, u, de God van hemel en aarde, u die dit alles gemaakt heeft, als u dat zegt, nou ja, dan, dan gebeurt dat. Dan is het op dwaasheid om te zeggen van, ja, maar volgens de wetenschappelijke regels kan dat eigenlijk helemaal niet. Ja, want uh, wie? We hebben het over de almachtige God. Hè? Zou voor hem, dat is ook Abraham in de geschiedenis Abraham, Zou voor hem iets te wonderlijk zijn. Nou, dat's, dat's, dat, is, ja, dat is bijbelse logica. Dat is theologica. Maar hem die niet werkt, maar gelooft op hem. Of zijn geloof vestigt op hem. Die de goddeloze rechtvaardigt. Die wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Abraham was een rechtvaardiger. Waarom? Wel, God, hij, hij beaamde wat God beloofde, onvoorwaardelijk. En nu, Paulus zegt: Ja, wat is nou een gelovige? Dat is iemand die Amen zegt. Op het feit dat God de goddeloze rechtvaardigt. U weet, ja, ik weet het, dat gaat via de weg van geloof. Maar welke goddeloze ook, mag God rechtvaardigen? Nou, vertel het maar eens. Dat God de godeloze rechtvaardigt. Dat. Hoort u ze hè? Ja, maar het is geen werken. God belooft dat. Op zijn tijd trouwens, dit is Romeinen 4 vers 5. En in het voorgaande hoofdstuk, daar werd al gezegd van. Want alle, want alle hebben een of alle zonderden. En derven de Heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd. Uit zijn genade, dat is Romeinen 3. En Romeinen 5 vers 18 zegt, zoals ze door één daad van onrechtvaardigheid... Nee. ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid, ja. Ze, uh, alle mensen zijn veroordeeld. Zo zullen ook door één daad van rechtvaardigheid alle mensen worden gerechtvaardigd en leven. Dat is, dat is de Bijbelse pas... Een kind kan het begrijpen. Waarom? Omdat het namelijk. één Zorgt ervoor dat alles. Ik bedoel, Adam staat ervoor garant. dat heel de mensheid zondaar en sterveling is. Dat is niet geen keuze. Dat ben je gewoon vanaf het moment dat je geboren bent. Nou, zo zal door één daad van gerechtigheid. alle mensen worden gerechtvaardigd. Zie daar het niet. Dat is geen prestatie. Dan kun je ook niet tegenhouden. Dat is ook geen aanbod. Het is een mededeling. Dus niet naar onze werken. Hij redt en roept in een heilige roeping niet naar onze werken. Maar naar zijn eigen voornemen en genade. Ja, waarmee dus gezegd is dat als wij geroepen worden, als wij gered worden, dat dat is niet vanwege onze prestatie of iets wat wij doen, ook niet onze. Ons, omdat wij kiezen voor Jezus. Nee, dat is omdat God een voornemen heeft. En als hij een plan heeft, dan realiseert hij dat. En dan ben je modicus tegen, vraag het maar aan Paulus. Dan zegt hij: die grijpt die, als hij wil hebben. Nou, precies, op zijn tijd, dan pakt hij je. En dan, zoals Paulus dat ze later in, het zouden zeggen trouwens ook in de Timotheusbrief, de eerste dan. Dan zegt hij, zijn genade heeft mij overweldigd. Nou, wat blijft er dan over van een keuze? Het is zijn voornemen, naar zijn eigen voornemen en een genade. Nou, ik zie dat het inmiddels negen uur geweest is. Wellicht dat we verstandig gaan doen dat we eerst even gaan pauzeren. Dan gaan we straks hiermee verder. Zullen wij weer verder gaan met het laatste deel van deze laatste avond... ...over dit onderwerp. Nou, we hadden het dus over... ...over wat Paul schrijft ...in 2 Timotheus 1. En ik ga naar vers 10 toe... ...maar ja, ik vind... ...de aanloop... ...erg belangrijk, dus die wil ik... ...beslist erbij pakken, omdat dat... ...precies ook aangeeft... ...en beschrijft... ...wat nou de essentie van het evangelie is. Nou, we hadden het er al even over. God redt, hij roept... Niet naar onze werken. Dat staat er volledig los van. En waarom? Wel, het is namelijk zijn voornemen. En niet gebaseerd op iets wat wij presteren. Ook niet onze keuze. God heeft een plan en een voornemen. En het is naar zijn eigen voornemen. En het is ook naar zijn eigen genade. En daar hebben we weer die tweede term. Het is ook de Romeinenbrief. Ja, wat is genade? Genade. Nou, genade betekent om niet. Zoals we, zoals ik eerder citeerde uit Romeinen 3, alle zondigden en derde van de heerlijkheid gods. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. In feite is het er dubbel op, hè? om niet en door zijn genade. Het is gratis. Ja, en. Ook dat uh, is weer zo'n zwart-wit begrip, uh, want daar bestaan namelijk geen soorten en maten in. Ik bedoel, je, je kan niet een beetje, ik zeg altijd, je kan niet een beetje genade hebben, want het is, Paulus zegt in Romeinen 11 vers 6, die moet je onthouden. Indien het nu in genade is, dan is het niet meer aan het werken. Anders is de genade geen genade meer. Nee. Nou, uh, dat is geen hogere wiskunde, het is zo simpel. Het is namelijk om niet, en op het moment dat je zegt van ja, maar het is, je hoeft alleen maar, het is maar één voorwaarde. Het is bijna niks, je hoeft alleen maar te kiezen. Als dat de voorwaarde is voor het heil, let, let wel, ik moet er misschien even dit bij zeggen, want het kan zijn dat er nu een tegenwerping in uw hart of gedachten opkomt, zeg van ja, de Bijbel zegt toch door geloof, jawel, maar geloof is het kanaal, is geen voorwaarde. Geloof is de wijze waarop God zijn heil schenkt. En hij, hij opent ogen, hij opent oren, en het is inderdaad door geloof dat we gerechtvaardigd worden, maar niet als dat geloof een voorwaarde zou zijn, want dat kan namelijk niet, want genade is onvoorwaardelijk. Dat is juist wat genade genade maakt. En ja, anders is genade geen genade meer. Uh, het is uh, en daarin bestaat dus geen gradaties. En uh, in feite wordt uh, het uh, heel subt. De misleiding wordt grote naarmate men eigenlijk het subtiel verdraait, wanneer men beseft dus van ja, maar bijna niks. Dat is dat, bestaat dus niet. Een beetje genade bestaat niet, zoals een beetje zwanger ook niet bestaat. Oh, wow. Oké, okay. nou, het is naar zijn eigen voornemen en naar genade, die ons gegeven werd in Christus Jezus voor eeuwige tijden. Nou. Uh, ik zei net, deze verse wil ik er beslist bij hebben, omdat het namelijk een opeenstapeling is van gegevens, die allemaal het, de menselijke inbreng volstrekt buiten werking stellen. Want het was inderdaad zoals de laatste heiren. En het is niet naar onze werken. Het is ons gegeven. Het is genade, en bovendien, het die ons gegeven werd in Christus Jezus, wanneer? Voor eeuwige tijden. Ja, nou, die is erg belangrijk, want ja, die eeuwige tijden, er staat in, uh, letterlijk staat hier, zou je moeten weergeven, voor ionische tijden. Je moet even wennen aan die term, maar eigenlijk omdat hier in het Grieks het woordje aion gestaan. En, en het is een bijvoegelijke vorm, dus dan is het ionisch. Dus voor ionische tijden. Het hele idee... Ik, voor de pauze had ik al eventjes een, iets, een uitlating gedaan in die richting. Maar het hele idee dat Aion een eeuwigheid is... Ja, is een miskenning. Het blindeert ook voor uh, het uh, evangelie. Want kijk, ik zal nog even dit erbij zeggen... In de statenvertaling wordt dit weergegeven met voortijden der eeuwen, of voortijden de, der ionen. Is in, Wat in, is in, oh, is in de statenvertaling? Ja, oh, dat, is, dat, is, dat is in feite, letterlijk staat er dus, want Ionisch is bijvoeglijk, en op deze manier heb je er een zelfstandig naamwoord van gemaakt, maar in de praktijk is Ionische tijden is hetzelfde als de tijden van de Ionen. Dat maakt in de praktijk geen verschil. Maar als je het helemaal correct zou willen, willen weergeven, zoals dat in het Grieks ook gebeurt, dan is het de ionische of tijden. Ik, ik, ik zeg het altijd expres met een beetje stotterend, door een streepje te zetten tussen eeuw en de rest van het woord. Want daarmee geef ik aan dat het woord verwijst naar eeuw, niet naar eeuwigheid. Het hele verschil tussen eeuw en eeuwigheid maken wij in onze, in onze, in onze, in onze denken. Maar in het Grieks bestaat het helemaal niet. Het is gewoon het woord aion en in de Bijbel staat aion nooit tegenover tijd. Sterker nog, de Bijbel spreekt verschillende keren over ionische tijden. Dus tij, je, hebt, je, hebt, je hebt allerlei soorten tijden. Je hebt, je hebt uh, uurige tijden, zo zeg je dat natuurlijk niet. Je hebt dagelijkse tijden, je hebt maandelijkse tijden, je hebt jaren, jaarlijkse tijden. Je hebt, je hebt ook tijden van eeuwen. Maar dit zijn ionische tijden, wereldtijdperken. Nou, dat is essentieel, Waarom? want dat betekent namelijk ook dat een ionische tijd, of een eeuwige tijd, of een tijd van een eeuw, weer overgaat in een andere tijd van een eeuw. Of een andere ionische tijd, zo je wilt. Die ionische tijden volgen elkaar op. Het hele idee dat er zoiets zou zijn als een eindeloze eeuwigheid. Uh, een eindeloze Aion, kent de schrift domweg niet. Aion staat nooit tegenover tijd. Aion is zelfs een heel, een, een, het is een heel groot, uh, het is een wereldtijdperk, die trouwens niet alleen maar opgevolgd wordt een en, en einde hebben, maar ook een begin hebben, want er wordt hier gesproken... Die, die, dat wat ons in Christus Jezus ten deel is gevallen, dat is reeds naar Gods voornemen geregeld, als ik het zo mag zeggen, voordat de tijden der eeuwen aanvingen. Dus er bestaat ook niet zoiets als een beginloze eeuwigheid of zo. dat zijn allemaal menselijke constructies, waar de spreken over. Voor de, Aion, voor de tijden der eeuwen, of voor de eeuwige tijden, of voor de Ionische tijden, dus om het even. Maar in ieder geval, kijk, en, en dat is wat ik uh, zojuist bedoelde te zeggen, de hele leer, dat Ion, dat is eeuwigheid. Het is niet alleen maar een misverstand, want dan zou je daar overheen kunnen stappen. Maar het, de ernst ervan is, dat het blindeert voor het evangelie. Dat is de ernst, waarom op het moment dat je denkt dat Eeuw eindeloos is, of Aion, ja, dan ga je dus denken uh, dat er zoiets bestaat als een eindeloze straf. De Bijbel spreekt wel over een ionische straf, of een Ionisch oordeel. Ja, maar als je denkt dat Aion dan eindeloos is, dat betekent dus dat je ook geen zicht kunt hebben op de redding van allen, en dat, dat aan, de, aan de straf en het oordeel een einde komt dan kun je niet eens het evangelie zien. Daarom is het zo belangrijk dat je dat hele idee, uh, uh, dat je dat uh, kan doorzien en dat je dat kan toetsen vanuit de schrift, want dat wat in onze Bijbelvertalingen terechtgekomen is, ja, dat is gewoon fataal. Want het, het zorgt ervoor dat je niet het eens het evangelie dat hij werkelijk, of niet... De hele schepping terug te brengen tot zichzelf door zijn Zoon, kun je nooit zien. Kan je niet zien? Op het moment dat je denkt dat een Aion een eeuwigheid is, ziet u dat het zo belangrijk is om dit aan de kaak te stellen. Dit moet, want anders kun je daar niet toe komen. Hier dit, maar dit onderstreept trouwens ook wat ik zojuist zei. Dat het inderdaad bureau niet is. Wanneer is mijn, mijn, onze redding geregeld? Nou, dat is Gods voornemen. En wanneer is het ons gegeven? Wanneer was dit al in Gods voornemen een gegeven? Nou, zegt Paulus, in Christus Jezus. Want buiten hem kan het uiteraard niet om. Maar in Christus Jezus is het net voor Ionische tijd, dus voordat de wereld er was, voordat de Ionen begonnen te lopen, was dat al geregeld. Wauw, denk ik dan. Ja, dat betekent dat kan nooit stuk. Dat staat dus helemaal los van mijn keuze, van mijn prestaties, of van mijn, mijn wanprestaties. Het is genade. Dat is het evengeving. En dat betekent dus, als je dit ziet, dat het ons gegeven is in Christus Jezus voor eeuwigheid. eeuwige einde, Ja, dat betekent dat het dus er helemaal volstrekt onafhankelijk is van, de, van elke menselijke bedoeling. En daarom is het evangelie werkelijk een evangelie. Het is de mededeling. En dat geloof ik. <lacht> en ja, de meeste mensen geloven het niet. En degene die het moeten vertellen... Dat tenminste van wie je zou verwachten dat ze het zouden vertellen. Want het is namelijk, dit is gezonde leer. Dit is solide, het is bijbels, het is, ge het is ook gezond maken. Het is vitaliseren. Het geeft namelijk uitzicht. Zo geweldig. Ja. Maar eh, op het moment natuurlijk dat je dit, eh, eh, deze, deze waarheid eh, aan de kant zet... Ja, dat betekent dus dat je het hele... dat het evangelie je ontgaat. In Christus Jezus... voor eeuwige tijden. Wauw. Ja, en dan zegt Paulus... en dan komen we in vers 10... maar die nu... hij heeft dus over dat het al een gegeven was... in Christus Jezus voor eeuwige tijden... maar nu geopenbaard wordt... door de verschijning van onze redder... Christus Jezus. In... De verschijning van Christus Jezus, onze redder. Hij, hij is dus redder, want trouwens dat betekent de naam Jezus ook. Hij we redden. namelijk via hem. Daarom heet hij ook Jezus, we redden. En in hem is de redding gerealiseerd. En dat was al voordat de tijden gingen lopen van, en voordat de Ionen begonnen al een gegeven. En nu is dat geopenbaard. In, door de verschijning van onze redder Christus Jezus. En daar horen wij van in het evangelie want luister, luister maar. En nou komen we eigenlijk bij het echte vers waar ik naartoe wilde. Of in ieder geval deel van het vers. Daar staat erbij. Onze redder. Wie is dat? Christus Jezus. Dat is typisch de Paulusterm. term. Hè? Bij de, al, hij komt bijna honderd keer voor deze term. En op één uitzondering na. Maar dat is een apart gevaletje. Uh, is het altijd Paulus die dit zo formuleert. Christus, niet Jezus Christus, maar Christus Jezus. Is dat nou gewoon alleen maar een variant om van ze te zeggen? Nee, dit heeft alles te maken met het feit dat hoe Paulus Christus Jezus kende, hij kende Jezus niet. Hij kende Jezus hier op aarde niet. En voor zover hij hem al gekend, heeft er, zegt hij later in de Korintherbeer, thans niet meer. Nee, hij, hij kwam in aanraking met Christus en toen vroeg wie bent u heer? En dan zegt, nou ik ben Jezus, die jij vervolgt. Dus, hij kende hem als de Christus, de opgestane. En wie is dat dan? Wel, dat is Jezus. Dus is precies de omgekeerde volgorde van, van zoals de twaalf hem kenden. Want die, kende, die zijn opgetrokken met Jezus van Nazareth. En die vervolgens in zijn opstanding de Christus werd. Zij kenden hem dus letterlijk, historisch ook, als Jezus Christus. Paulus niet, Paulus is precies omgekeerd. Dus dat verklaart ook de... De wijze waarop hij dat zo formuleert, dus dat is maar niet zomaar een of andere, uh, ja, gewoon een, een stilistische omkering om het uh, wat anders te zeggen. Of een nee, dit, heeft, dit is uh, illustratief en ook dit demonstreert ook de wijze waarop hij Paulus Jezus Christus, of Christus Jezus, uh, naar voren brengt en presenteert. Onze redder Christus Jezus, wie is dat? Hoe redt hij dan wel? En waarom is hij de redder? Wel, die de dood teniet doet. En leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt door het Evangelie. Hier moeten we even nader bij stilstaan. Waarom? Wel, in de eerste plaats, er staat die de dood teniet doet. En nu moet ik opnieuw weer even iets, uh, op iets attenderen. Oh, ik dacht even. Oh. dat het was. Een... Oh, wacht <laughs> even. Ja, nou dat is ook wat ik vanavond vertel, is ook weer zo'n wake-up dat, dat klopt wel. Maar die dood die, niet als je in de, de gangbare vertalingen ziet, zie je weer hetzelfde fenomeen. Dit is nou ook weer namelijk een Aoris, waar ik het al over had. Dat vertel ik niet omdat ik u graag wat Grieks wil bijbrengen. Waarom? Dat, dat, we zijn Nederlanders. Maar als het van belang is voor het verstaan, dan, dan wil ik er toch graag even op attenderen. Want er staat hier weer een AORX, niet een voltooid tegenwoordige tijd, en dus, er staat niet die de dood teniet heeft gedaan, of die de dood van zijn kracht heeft beroofd, dat is weer zo'n voltooid tegenwoordige tijd, nee, hij doet de dood teniet, ook weer ongeacht wanneer. En in dit geval <coughs> is het zo klaar als een klontje, want als je nou de vraag stelt, heeft Christus Jezus, de dood reeds teniet gedaan. Ja, ik hoor het wel vaak zeggen. Maar het klopt niet. Want is, dat is het onderwerp van de vorige keer. Hij, de dood, is de laatste vijand die zal worden teniet gedaan. Pas aan het einde van de aeon, ik had het net over voor de Ionische tijden aanvingen. Maar nu hebben we het over de volleinding van de aeonen. Christus zal heersen tot in de aionen de Ionen, de toekomende Ionen. Daarin zal hij heersen. Ja, maar en hoe lang gaat die heerschappij dan door? Wel, totdat hij de laatste vijand, dat is de dood, teniet gedaan heeft. En hoe doet hij dat? Nou, daar hadden we het erover over: door alle mensen leven te maken. Maar, hier zie je ziet het: hij doet, Christus Jezus is onze redder, en hij doet de dood teniet. Heeft hij dat gedaan? Nee, hij heeft. De dood overwonnen. Dat is waar. God zei dank. Hij is de garantie. Hij is de eersteling. Maar dat de dood te niet gedaan wordt. Nou, dat duurt nog wel even hoor. Want dat is ook nog voorbij het millennium. En die laatste aion. Nou, daar hebben we het de vorige keer nog even zo in de wandelgang over gehad. Maar uh, nou, uh, dat kun je als je juist ook nog wel even aantrekken, hoor. Om zo te zeggen. Want <laughs> dat, uh, dat, als u mij vraagt, is dat de, de langstdurende aion uh, van allen. In die zin ook overtreffend. De aion der aionen. Oké, okay. maar het waar het om gaat is, pas aan het einde daarvan zal hij de dood er niet doen. Maar het gaat er ook niet om wanneer er gebeurt, het gaat om dat hij het doet. Dat God de tijd daarvoor neemt en dat hij dat op zijn wijze en tijd doet, ja. Maar het gaat erom, hij doet dat. En, en die de dood teniet niet doet en leven en onverhankelijkheid aan het licht brengt. Feitelijk staat hier twee keer hetzelfde. Dat woordje en betekent hier ook niet plus, maar zoals en het woordje en verbinden, het is een voegwoord, maar in de betekenis ook van namelijk. De God en Vader van onze Heer Jezus is niet God plus de Vader, nee, het is de God namelijk de Vader. En dat is hier ook, hij doet de dood niet, namelijk, uh, hij, hij doet de dood niet door leven en onvergankelijkheid aan het licht te brengen. God gaat maar na op het moment dat allen onvergankelijk leven hebben ontvangen, dan is er geen dood meer. Dus die twee begrippen zijn gewoon identiek. Het is alleen uh, de aanvullingroute om het te formuleren, is verschil. Het is echt inhoudelijk exact hetzelfde. Hier ook: die de dood niet doet, namelijk leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt. En zegt Bauer erbij door het evangelie. En ja, wat doet nou het evangelie? Nou, het evangelie, dat is het goede bericht, hè? dat is wat het woord betekent. Het evangelie is het goede bericht, dat de dood teniet gedaan wordt. En dat God redt en roept naar zijn eigen voornemen, zonder werken... En het is in genade en dat is allemaal voor eeuwige tijden gegeven. Dat is het evenredig. Dat, ja. dat is wat Paulus zegt. Hij zegt: Christus Jezus is onze redder, hoezo dan? Nou, hij doet de dood er niet. Wat is dat dan? Nou, door leven en onverhankelijkheid aan het licht te brengen. En hoe, komt, hoe komen we dat aan het weten? Het is een geweldig bericht. Ja, nou, dat is nou het hele verhaal. Dat is een goed bericht. Dit is het goede bericht. Dit is de positieve manier van formuleren, als ik dus zeg van. En wat is dus geen evangelie? Dat is wanneer je ontkent dat de dood er niet gedaan wordt. En dat er werkelijk leven en onverhankelijkheid aan het er licht komt, namelijk waarbij er geen dood meer is. is ontken... De ontkenning van dat de dood er niet gedaan wordt, is tevens een ontkenning van het evangelie. Is dat scherp? Ja. Is het waar? Ja. <laughs> dat bedoel ik. En daarom is het zo belangrijk. Om in weerwil van wat er al omgezegd wordt, ook ik bedoel, wat sinds eeuwen al uh, in documenten en geschriften is vastgelegd, in, ge in beton gebeitel, in dogma's, dogma betekent letterlijk ook een, in besluiten is vastgelegd, en uh, ja, op het moment dat je dat uh, buiten die besluiten omgaat, dan ben je dus onorthodox. Ja. Maar Paulus zegt: Dit is het Evangelie. En Paulus zegt erbij: Waartoe ik werd gesteld: Als heraut. Als apostel of als afgevaardigde. Maar een, af, een, afgevaardigde. een apostel is gewoon het Griekse woord voor afgevaardigd. Hij werd rechtstreeks, immers, afgevaardigd. Door Christus Jezus, Jij bent mijn ambassadeur. Jij gaat namens mij spreken. En hij is de Heraud, dat is het eerste wat hij zegt. De Heraud is iemand die alom rondtoetert en bekend maakt. Dat is een Heraud, een bekendmaker. Hij is een afgevaardigde, dus hij is maar niet zomaar iemand. Nee, hij is rechtstreeks persoonlijk, door Christus Jezus, om het even Paulinisch te zeggen, afgevaardigd. Jij moet dat gaan doen. Waar? Wel, onder de natieën en om niet alleen maar om het te bekend te maken, maar ook om het te onderwijzen. Als heroud, als afgevaardigde en als leraar of als onderwijzer van natie. Dan moet je niet bij Jacobus, Peter en Johannes, die hebben een geweldige bediening, maar dat is speciaal voor de beschrijving. Mm -hmm. Maar Paulus is deze apostel. En ja, als je wil weten hoe het zit trouwens in het algemeen, als je wil weten hoe je de Bijbel moet lezen, dan moet je, moet je bij de leraar wezen. En God heeft hem aangewezen. Dat, dat is de leraar der natie, de leermeester der natie. Of de leermeester der heidenen staat er en geeft het Maar hij moet je moet wezen. Wil je naar leer gaan, moet je bij Paulus wezen. Anders snap je van de Bijbel geen snars. En als je bij de natie hoort, trouwens, in onze huidige tijd maakt het op God überhaupt dat verschil niet tussen Israël en de natie. Straks weer wel. Maar hij is het. Ik, hij is Paulus. Ik, zijn gevangene, werd gesteld, neergezet, letterlijk geplaatst om hieruit apostel of gewarde en een leraar te zijn. Van wie? Van Natie. Voilà. Dat is dat is Paulus bediening en het is een Paulus boodschap. Dit is in feite een soort van mission statement, hè? om het even modern te zeggen. Wat, wat doe ik nou? Wat vertel ik nou? Het Evereenie. Nou, wat het Evereenie heeft, heeft hij verteld. Het is allemaal al gegeven voor eeuwige tijden. Gods voornemen, buiten de mens om. En de dood wordt er niet gedaan. En Paulus zegt, da daartoe ben, waartoe ik gesteld werd. Als in of of we een leraar van natie. Hij zegt trouwens, in 1 Timotheüs 2. Iets in, in het zevende vers... Zegt hij goed? Ja. Zegt hij uh, uh, in dezelfde volgorde ook deze dingen? Laten we eventjes naar eentje motie 2-punt gaan. Ik vind het namelijk te frappant om hem in dit verband ook achterwege te zetten. Nou, dan zegt hij dit, want uh, God, onze redder, God onze redder, namelijk door Christus Jezus, die wil dat alle mensen gered worden. Ja, maar als de mensen die willen, dan gebeurt het niet ook. Nee, zeggen mensen dan. Nou, vergeten maar. God onze Redder, die wil dat alle mensen gered worden. En tot besef van waarheid komen. Welke waarheid? Nou, dat hij wil dat alle mensen gered worden. Want, zegt Paulus, er is één God. Geen drieënheid. eenheid. één God. En één middelaar. Van God en mensen. De mens, Christus Jezus. Die zichzelf geeft... Tot een losprijs voor allen. God wil dat alle mensen gered worden. En daartoe heeft hij Christus jezus gegeven als een middelaar van God en mensen om de losprijs te betalen. De prijs om allen te verlossen. De prijs is voor jou betaald. Kijk, dus de vraag is niet van: heeft Christus jezus, Is Christus jezus ook voor jou gestorven? En als jij ja zegt, dan is hij ook voor jou gestorven. Nee, Hij heeft de prijs voor jou betaald. Dus ook dat is een mededeling. Voel je dat? Weet ik niet. Nou Volgens mij niet. Dat is gewoon een gegeven. <tie> ik word er heel erg blij van op het moment dat ik geloof. Maar daar hou ik het niet van af. Want ik kan tegen al die miljarden mensen zeggen. Bewijs, ja, er is namelijk geen uitzondering. Hij heeft er bij, vooral de worstprijs voor alle betaald. Ik kan zeggen. Jij bent gekocht en betaald. God houdt van jou. Hoeveel? Nou, kijk nou maar naar het kruis van Goren. Zoveel houdt God van jou. En dat, dat laat hij nooit varen. Werken van zijn handen. Zoveel houdt God van het mens op. En dan gaat alle redden. En levend maken. En rechtvaardigen. Ieder in zijn eigen rang worden. En er zijn er die dat vandaag al mogen geloven. En hoe komt dat? Nou dat komt, is dat een keuze. Nee, Dat komt omdat God het woord bij jou gebracht heeft. En hij jouw ogen daarvoor geopend heeft. Ja, maar dan heb ik helemaal niks te verdedigen. Dan heb ik helemaal niks om. Is er dan helemaal niks voor mij bij? Ja. Precies. Dat bedoel ik. Hij opent ogen. Hij opent oren. Hij opent harten. En alle eer is aan Hem. Dan ben je een eersteling. Dat is trouwens ook heel eenzaam. Daar hadden we het in de pauze ook nog over. Want de rest. Is... Maar, maar de rest komt wel. Dat is, ook dat is ook heel Dat is ook heel vreugdelijk. Want het eerste betekent namelijk dat je... de eerste krijgt in de Bijbel altijd de hoogste bestemming. Dus ja, het is een hoog, groot voorrecht. Dus ga je er, ga er niet zielig over zitten doen. Zo dat, dat bedoel de het eigenlijk te zeggen. Ook al is het inderdaad al betekent het een miskenning. Uh, wij weten dat wat wij nu geloven en beleiden... Wie Jezus Christus is tot de eer van God de Waarde... Dat gaat eens al, gaan alle knietjes gaan buigen... En elke tong gaat dat beleid. Even geduld, maar gaat gebeuren. Wie staat er garant voor, naar God zelf? De prijs is betaald. En Paul zegt: die zichzelf vergeven heeft, of geeft tot een losprijs voor allen. Het getuigenis bij gelegenheden. Dat wil zeggen, het wordt verteld eh, op, eh, op, de, ja, op de tijdstippen die hij bepaalt en die hij geeft. En dan zegt hij er weer bij, en daar ging het me nu even om: waarin ik werd gesteld. Wie ben ik? Nou, herald en afgevaardigde. Heb je weer exact dezelfde volgorde als waar ik het in, wat ik zojuist was aan 2 Timotius, 1 vers 10 of 11. Heraut, hier ook weer dezelfde, ziet u, in feite de formulering is anders, maar de waarheid die uitgedrukt wordt exact dezelfde. Eén God, één middelaar, de prijs betaalt voor alle, God wil dat alle mensen gered worden, dat is het evangelie. Door God wil dat we komen tot besef van die waarheid. En Paulus zegt, ik ben daarin gesteld. Ik ben de herhaald. Dit maak ik bekend. Hiertoe ben ik afgevaardigd En om nog even extra te benadrukken, zegt hij, waarheid spreek ik. Geen leugen. Ik lig niet. Dit is het. Doe hier niks van af. Zo zwart is het. zwart zwart-wit is het. Hij zegt, ik ben een leraar van Azië. Hier, herhaald. Afgevaardigde leraar. Van wie? Van natie. Hoe? Wel in geloof en waarheid. Paulus heeft de dingen ook onder bewijs gesteld. De bonnetjes erbij geleverd. Zo staat het. Dit is wat er geschreven staat. Hiertoe ben ik geroepen om dit bekend te maken. En te onderwijzen. En Paulus zegt tegen Timotheus: blijf hierbij. Ja. Nou, dat is eigenlijk ook uh, waar ik. Uh, nou, dat wil ik als laatste vers dan graag voorlezen. Vers 12. Om die reden... Goh, ben ik ben nu weer terug bij 2 emoties 1. Om die reden leid ik ook deze dingen. Maar man, man, man. Wat, een, wat ben je te feliciteren. Als je die, die reden kent. En, nou ja, waar we al eerder even aandacht aan gaven aan het feit dat, dat de ontvangst zo minimaal is... En dat, uh, dat, je, dat miskenning je deel is. Paulus zegt, dat is ook zo. Hij zegt, maar om die reden leid ik. Deze dingen. Daarom. Is het solide? Absoluut. Is het geweldig? Nog veel, nog, nog, wel, nog veel meer dan je ooit kan beseffen. Ja. Maar we, wees hierop bedacht. Hij zegt, maar schaam me daarvoor niet. Oké, okay? miskenning. Maar in tegendeel. Dan ben je trots om daarvoor uit te komen. Want zegt Paulus. Ik weet. In wie ik geloof heb. In hem. Hè? En, nou, ja, het, het gaat verder naar. Uh, de, deze, deze, deze woorden. Maar ik wil het eigenlijk. Uh, hierbij laten. Uh, want hij zegt. Hier van, ja, Hij heeft mij een pand toevertrouwd. En hij zorgt er ook voor. Hij bewaart dat pand voor mij. Tot Tot die dag. Dus ook dat is allemaal in zijn hand. En hij geeft je ook de... Ja, in dit geval, Paulus zegt dat als, als persoonlijke getuigenis. Hij zorgt ervoor dat dat uh, bewaard wordt. En hij zegt tegen Timotheus... Uh, staat in dit woord. Hij geeft als het ware... Paulus uh, zijn dagen zijn geteld. Hij, gaat, uh, hij zou bijna het aardse toneel verlaten. Maar hij geeft het stokje over uh, aan Timotheus... Ga mee. Maar jij, tegenover de hele massa die hier gewoon afstand van neemt, de christenheid in kluis, of ik moet eigenlijk zeggen, de christenheid die hier afstand van neemt, dat is eigenlijk het meest tragische. Ik bedoel dat de wereld er, er zegt van, maar het is toch juist het, het grootste getuigenis dat je kan bedenken, zo ademenemend en zo solide, dat juist, het voort dat dat zou moeten vertellen, dat zou van de kansels verteld moeten worden. Nee. Dat is het. En als je vertelt, mijn ketter. Spoor je niet, onorthodox, buitengesloten worden. Nou ja, welke kwalificaties je daar nog meer aan zou kunnen toekennen. Maar, Paul zegt, ik weet in wie ik geloof ja, dat vind ik een. Uh, dat is een geweldig voorrecht. Dat was voor Paulus toen hij dit zo optekende. Uh, waren. En nu, anno 2023, nemen we je kennis van. We lezen dit. Ja. Dit is het. En hier blijven we op staan. En uh, lieve mensen, het was mij uh, een heel groot genoeg om dit seizoen deze dingen met jullie te delen. En uh, ja, ook. Dat is ook echt studie. Ik bedoel, dit was afrondend, maar we, ook, we zijn ook echt naar allerlei details toegegaan. We hebben ons vragen gesteld, kritische vragen en, en tegenwerpingen hebben we besproken. En ach, ik zeg er maar weer bij, dat wat ik, wat ik vertel is per definitie vuilbaar. En daarom zeg ik het ook tegen jullie. Toets het. Check het. Klopt het. Staat het inderdaad in de schrift? Want is het enige wat interessant is, staat het ook in de schrift. En als je dat daar terugvindt, staat het ook. Nou. Ken het. En, als, en moet ik er nog, dan nog even bij zeggen: dat is er, misschien ten overvloede, als het mag erkennen. Dan is er geen prestatie meer. Jou. Dan is dat wat hij jouw hart daarvoor heeft bereid gevonden. Of nee, niet bereid gevonden, bereid gemaakt. Dat wil ik laten voor vanavond. En voor dit seizoen eigenlijk, ja.